0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce podcast hors série de Fulia Liga, le troisième du nom. Et ce soir, il est consacré au Valencia Club de Football, plus particulièrement au bilan de Peter Lim, de Marcelino et du No Mestalia. Pour m'accompagner ce soir, deux, in deux invités de très grande qualité, Michel Campos de Valencia Sport,
1: bonsoir. Bonsoir à tous.
0: Tu es déjà venu dans les, dans les podcasts de Fulia Liga le lundi
1: Voilà, exactement.
0: Et Alexandre Poaquille d'Eurosport et des Foot. Bonsoir.
2: Salut François, salut Michel.
0: Et Blanquinègres devant l'Éternel.
2: Ouais. <rire>
0: C'est toi, ce sera toi, je, je préviens les auditeurs, ce sera toi le mec posé euh, du groupe. Euh... <rire> On va parler de, de Peter Lim et de son bilan depuis, euh, depuis, son, depuis son arrivée, parce que euh, le club <rire> est encore euh, en, dans une sorte de crise. Euh, à la fois sportive et institutionnelle. Euh, comment vous considérez euh, l'arrivée du, du mania de Singapour euh, sur les bords du Tauli Alex
2: Moi, je pense euh, qu'il y a une, une compatibilité entre euh, la vision du, de, de l'homme d'affaires venu d'Asie euh, et l'histoire le, et, le, et les besoins de Valence, en fait. J'ai l'impression qu'ils se sont. Euh, c'était la, la meilleure solution en fait de, de vendre à Peter Lim euh, la processus de, pro de, de, de vente du club euh, en 2014 mais euh, sur le mode de fonctionnement en fait et la façon de faire il, déjà on a quelqu'un de nouveau parce que Peter Lim il, lui il gérait des hôpitaux principalement il gérait des, il gérait des hôpitaux en, euh, en Asie à Singapour c'était euh, ses débuts dans le foot et j'ai quand même l'impression que il aurait dû acheter un club de première ligue en fait. Il aurait eu moins de soucis avec euh, l'environnement. Bon, c'est un peu le, le bilan que j'en fais après 4 ans, c'est que euh, c'était la bonne personne pour sauver le club, mais ce n'est pas la bonne personne pour le, le diriger en fait. Euh, voilà, c'est le, le constat que j'en fais aujourd'hui.
0: Alors, faut, il faut se rappeler que c'est Amadeo Salvo qui a, qui a choisi, qui a trouvé euh, euh, l'investisseur pour, euh, pour en oui. gros sauver le club, euh, ni plus ni moins. Euh, Peter Lee m'a mis euh, La Yun Chan qui est une, une personne de, de confiance, sauf que euh, La Yun Chan était une très bonne businesswoman mais pour euh, s'occuper euh, des différentes affaires de... Et justement, elle dirige,
2: elle dirige, je, te, je te coupe, désolé, elle, elle dirigeait ses hôpitaux privés euh, ça. à, à l'époque, donc, euh, donc voilà, elle aussi, elle avait une autre expérience en fait, euh, elle avait la compétence de chef mais pas de chef de club de foot. C'est euh... ça.
0: Et en fait, euh, Amadeo Salvo s'en expliquait euh, de... euh, oui, euh, cette année ou l'année dernière. Euh, la Yunchan est bonne pour ce genre d'activité, mais gérer un, un club avec, euh, avec plusieurs centaines d'employés, de, euh, c'est pas du tout le, de son ressort. En fait, Elle ne sait pas le faire. Et en plus, dans un pays où elle ne parle pas la langue, déjà, euh, c'était mission impossible et c'était un... On ne peut pas traiter le football comme une entreprise euh, euh, comme les autres. Donc, fatalement, il y avait, euh, il y avait cette, euh, ce gros problème euh, institutionnel euh, au sein du club et c'est Anil Mourti qui, qui, qui l'a progressivement euh, remplacé. Euh, Michel, sur le plan sportif, comment tu, comment tu t as perçu euh, ces quatre dernières années plus euh, la moitié de, de celle-ci entre la première année de, de Nuno qui a, qui a été très bonne et puis après euh, euh, retomber dans le, dans le creux de la vague avant de, de, de remonter avec la première année de Marcelino et là on se demande bien euh,
1: où on est bah écoute pour moi la, la première année avec Peter Lim pour moi elle a été très bien gérée parce que Peter Lim n'a pas géré le club donc c'est à dire que la première année lui il, il arrive officiellement il avait été officiellement émis actionnaire au mois de mai alors oui, directement, il avait été là pour participer notamment au, au transfert, enfin au prêt entre guillemets semi-prêt transfert de, de Rodrigo, André Gomez, et il avait mis l'argent pour euh, pour Negredo. Mais à ce moment-là, en fait, ces transferts-là avaient déjà été mis sur la table par euh, Rufete et puis euh, avaient été mis en accord avec Emmanuel Salvo. À partir du moment où lui, il commence à vouloir euh, mettre sa main, euh, enfin, de, de, à se mêler des transferts, c'est cette fameuse année où tu ramènes Abdeno, derderlan, Santos, et Danilo Barbosa, des machins, et tu te pètes complètement la gueule. C'est pourquoi en fait, c'est euh, pourquoi en fait, Amado Salo refait, refait, et puis euh, toute la direction se casse. Et euh, après, on connaît le reste de l'histoire. Je vais pas la réexpliquer Pour moi, il a su relever la tête et su accepter ses erreurs parce qu'il ne faut pas oublier ça c'est des gens qui me l'ont dit au sein du, du, du club et puis c'est que les, ces gens-là, tu sais, ces gens qui ont beaucoup d'argent et surtout de culture asiatique ont beaucoup de peine en fait à accepter euh, leurs erreurs et eux, en fait, ils n'aiment pas les, 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 enfin, les confrontements tu vois ce que je veux dire Ils n'aiment pas du tout les, les disputes c'est des gens qui sont toujours très calmes qui, qui eux, ils, bah, tu vois Ali Morti par exemple, il est tout en train de rigoler il n'y a pas de problème, c'est sa culture qui le veut comme ça du coup, il y a rarement une remise en question. Puis après, les gens ils disent, « Putain, mais si ce gars-là, il est arrivé à ce stade-là… » Il est dans les bêtes, hein, ce mec-là, c'est un pêcheur à la base. Hein. Et il arrive à ce stade-là, c'est comme que… Donc, on ne comprenait pas, en fait. Puis Il a enfin compris la chose en ramenant des gens qui, qui connaissaient le football, enfin, Matteo Le Marcelino, etc. Et pour moi, bah, ça reste quand même un bilan très, très négatif parce que sur quatre ans, tu investis énormément d'argent tu fais deux participations en Ligue des champions et tes deux participations, elles ont été, elles ont été foirées. Maintenant, lui, il n'a pas la faute de ça. Hein. Enfin, la, la, cette cette année-là, lui, il ne peut rien du tout. La seule année où tu peux rien reprocher à Pitalin, c'est cette année. Le club a demandé à Pitalin qu'il sort en Espagne espagnole la Jekalia. Il l'a mise. Et ils ont demandé qu'il fasse un effort pour Guedes. Il l'a fait. Ils ont demandé qu'il paye contre Dobbia. enfin, qu'il paye, que le club paye contre machin. A été, tout, tout a été mis en œuvre pour que le club réussisse cette année. Donc, si les réussites ne suivent pas, pour moi, ça vient d'un autre, autre problème, enfin, ça vient d'un autre endroit. C'est pas… Pitalim. pour moi, cette année est complètement innocent. Donc, euh, voilà. Le bilan des quatre saisons par contre, pour moi, est très pauvre. Ça, c'est une chose… Euh, je sais pas, c'est comme si toi, maintenant, euh, tu montes ton entreprise hein, et puis que tu tu, 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 tu tu te mets un objectif sur 4 ans de vendre 20 000, 20 000 paires de, de chaussettes hein, et que tu en vends 3 000 à un moment donné, c'est à toi de prendre des décisions aussi à l'interne pour que ça bouge, quoi. tu vois ce que je veux dire ben, Ce n'est pas toi qui vas aller vendre les chaussettes.
0: Mais est-ce qu'au départ, déjà, il n'y a pas un problème avec euh, les départs de Renoufette et de... de ah ben, bien, sûr L'arrivée de Mendes, qui a quand même qui a été très équivoque, dans la mesure où, évidemment, il a placé, euh, il a placé Nuno euh, comme entraîneur, alors que Salvo s'est engagé à garder Pizzi, qui était très populaire à, ouais. à Valencia. Est-ce que, je ne sais pas pour, pour chacun de vous, mais est-ce que cette, cette présidence partait quand même très très mal d'emblée Même s'il fallait, fallait un repreneur, hein. repreneur impératif. Sur
2: Nuno, Nuno euh, c'est Lim qui voulait imposer euh, Nuno. Même Mendes ne, ne voulait pas forcément l'imposer dans le projet. Il pouvait le proposer et le, et le placer, mais il ne l'a pas imposé lui. C'est Lim qui a dit « je veux Nuno. Ouais.
0: Mais l'histoire est délirante d'ailleurs.
2: L'histoire délirante, ça s'est fait le, le soir de la finale de Ligue des Champions à, à Lisbonne en 2014 entre le, le Real et Atletico. C'est là que tout s'est passé, euh, la soirée d'après-finale. C'est là que tout s'est décidé pour le, le projet. Et voilà, et Mendes a dit « je peux le placer, mais je, pour moi, c'est pas… Euh, » C'est qui a insisté, quoi. Et c'est Salvo qui l'a dit. C est, c est pas, je, je, je pense pas qu'on soit tous fait tromper euh, en disant ces déclarations. Moi, je trouve l'histoire absolument folle. Quoi. <rire>
1: moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. Après, je pense qu'à un moment donné, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, un, Peter Lim, lui, c'est lui, lui qui décide Mendes entre guillemets. On va toujours, Moi, j'ai toujours dit qu'il est bon du moment que tu sais l'utiliser. C'est-à-dire que ah, oui. Louis Galas, pour moi, c'est le meilleur agent au monde, ce gars. Maintenant, si toi, tu veux acheter une voiture avec... Euh, 150 chevaux, et que le mec il te ramène une à 30 pour le même prix, c'est à toi de lui dire non. Quand toi tu vas au marché et que le mec il vend ton t-shirt à 30 euros et qu'en fait tu sais qu'il en vaut 15, on te met pas un, sur la, sur, on met pas un flingue sous la tempe pour que tu acceptes. Hein. Puis c'est pareil. Il demande un attaquant, on te ramène un, je sais plus, enfin voilà, on t'a ramené des gars médiocres, c'était à lui de refuser. Et puis si toi maintenant tu as un mec qui te, entre guillemets, excuse-moi, des vulgaires, mais qui te. Ouais, qui. qui, 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 qui qui te nique la gueule, tu ne fais plus appel à lui après. Puis, euh, Mendes, c'est clairement payé la figure de, de Peter Lim. Hein. Parce que quand il dit « ouais, tu verras une fois je peux comprendre mais Aderlan Santos, Danilo Barbosa, tu vois, moi les seuls cas que je peux comprendre c'est Benoît. À Benoît, tu n'aurais jamais cru qu'il allait faire ce qu'il a fait. Et il ont une très bonne saison à Monaco, à Toulouse, il avait été vraiment super bon. Maintenant, euh, Peter Lim, c'était à lui de dire à un moment donné nice, « stop ». Stop. Ouais, mais
2: j'ai quand même l'impression que le, les liens d'amitié qui nuisent les deux hommes sont, sont plus forts que le. Ouais, que mais à un moment donné,
1: quand on a ami. Il était, il était ton...
2: témoin à son mariage. Donc, j'ai l'impression que. A...
1: Là-dessus, je te comprends. Maintenant, si ton témoin de mariage, il, il, il fait quand même en sorte que. Enfin, il pense d'abord à son business. Alors que, tu vois, lui, il aurait pu très bien. Là, là, par exemple, pour moi, quand il fait appel à ces machins pour Garai et Mangala, là, putain, il a été utile à ce moment-là. Quand il fait appel, par exemple, quand il te ramène à un. Euh, il a, il, il, quand tu sais l'utiliser il est bon Mendes et à un moment donné ah oui, je, je pas trouve qu'il n'a pas, oui. pas été honnête hein. tu ne vends pas quoi le casser et te ramène Mounir tu m'excuses mais
2: mais euh, ouais après je pense que sur la relation Lim-Mendes elle est plus complexe qu'on ne le pense et il y a un lien d'amitié fort euh, qui c'est nous il y a des années entre les deux et je, je pense que c'est un, un truc quasiment même euh, impossible à comprendre euh, tout à fait voilà. L'amitié quelquefois, ça, ça dépasse pas mal de cadres, euh, voilà. Et...
1: Maintenant, je pense que lui, il est en train de... Maintenant, je pense que lui, il est aussi en train de maintenant se rendre compte parce que lui, c'est pas dans son avantage de ramener des joueurs là-bas et puis qui entre guillemets baissent en cote. Donc et maintenant, euh... je pense que lui aussi, il a compris et je pense que lui aussi, il a demandé son pardon au sein du club, au sein de Peter Lee, mais au sein des supporters en ramenant de très bons joueurs et puis en... Voilà, maintenant il. Depuis que Peter m'a mis un haut-là, il est beaucoup moins présent et puis il est présent quand il le faut. C'est ce qui aurait dû être là depuis le début. Maintenant, moi, j'en yes. veux pas Lim, euh, non, Il a quand même sauvé le club, il faut vous dire ce qu'il est. C'est le seul qui a mis l'argent contre lequel il valait pas bien. Euh, maintenant, je pense que lui, il faudrait qu'il soit moins naïf et plus attentif sur ce qui se passe hein, parce que moi, je suis actionnaire d'une un, entreprise, peu importe laquelle, et je... je, 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 je je suis téléspectateur d'un scénario d'une scène qui a eu comme face au Séville où tu as tout le club qui demande la tête de ton président, mais pendant 90 minutes, enfin 80 minutes, pardon, pendant 90 minutes, je me pose des questions. Et ouais, il a fait, il a justement. Pardon, François.
0: À propos de, à propos de l'engagement de, de Peter Lim, il a pas, il n'était pas, il était présent euh, hier à Mestalla pour le match contre Manchester United, dernier match de. la de la Ligue des Champions qui s'est terminée sans avoir réellement commencé, on a envie de dire, il n'est pas présent à l'Assemblée des actionnaires. Il y a 71 actionnaires euh, principaux euh, à Valence, et lui n'était pas, pas présent, et Anil Mourti a pris un bouillon par euh, pas mal de monde, des gens qui sont connus à, à Valence, Antonio Cessé notamment, et euh, Miguel Solio qui dirige un, un groupe, euh, comment on pourrait appeler ça, de réflexion, euh, qui s'appelle à Valencianista, et qui est souvent, euh, euh, il est souvent contre euh, tout et n'importe quoi
2: mais euh, euh, tout, tout mais je pensais
0: ouais ouais, ouais tu vois c'est <rire> souvent, souvent quelqu'un qui s'oppose. Euh, C'était un homme de confiance du président Solian si je ne me trompe pas. Et, euh, et euh, Anil Morty euh, voilà, a, a pris a pris quand même très cher euh, notamment sur des, les salaires des des dirigeants, euh, des dirigeants du club euh, alors que institutionnellement tout, tout n'est pas très très bien très, très bien cadré, euh, il y a aussi la, la situation de l'équipe féminine, féminine, parce que pour suivre euh, de près la Liga Eberdrola, il y a un gros gros problème au sein du Valencia Club de Football parce que Levante a quand même pris la capitaine de, de Valencia au Mercato, Ivana. Donc euh, ça fait quand même mauvais genre. Levante a énormément investi dans le, dans le football féminin euh, Le club est troisième et Valencia n'arrive pas vraiment à, à, à se lancer a encore changé de coach, je crois que c'était la troisième fois en trois ans.
2: Il y a beaucoup de blessures aussi euh, cette année. Oui, ouais, des
0: blessures, mais, euh, mais tu as changé trois fois d'entraîneur, donc c'est quand, euh, quand même compliqué. Euh, c'était Tour, après c'était Jesus Soliva. et cette année c'est Oscar Suárez. Euh, bah, tu as à faire des coups, as à faire match contre le Barça, à faire match contre l'Athletic, à faire match contre l'Eventé comme ce week-end. Mais globalement, euh, l'équipe perd pas mal, pas mal de joueuses euh, chaque saison. Et il y a des équipes qui, qui arrivent à, à, à très bien fonctionner. On, on, on sortira les cas de l'Atlético de Madrid et du Barça qui, ont, qui euh, travaillent depuis beaucoup plus longtemps et beaucoup plus sérieusement euh, euh, à haut niveau. Mais bon, l'éventail, l'Atlético et le Betis, par exemple, fonctionnent, fonctionnent plutôt pas mal. Et puis, il y a aussi le cas de la réserve, de la l'AB. Euh, c'est assez alarmiste. Ils n'ont pas recruté, des, hein. ils, ils ont
2: mal recruté ces, ces, cet été, c'est ouais. normal. Hein. C'est normal voilà, ce non, qui arrive,
0: Ouais, et même, en, et même en Youth League, euh, le club a perdu contre contre Young Boys.
2: Ouais, je ça, pour la Youth League, je trouve ça moins grave parce que c'est euh, un mix entre, entre deux générations. Donc, c'est pas un drame, je pense. Par contre, la situation de l'équipe, ouais, elle est
0: Ouais, parce que tu vois, bah, l'équipe, moi, je la mets en relation souvent avec Villarreal B. Qui, qui lutte pour aller pour monter quoi, en seconda donc quand même ça fait euh... euh, il ouais,
2: y a deux saisons ils ont failli monter et là ouais, ils se retrouvent euh, ouais. à lutter encore pour la descente comme l'an dernier c'est pas c'est pas terrible et de toute façon il a pas eu de... ils ont recruté 2-3 trois, trois mecs comme ça à la volée mais euh, et ils ont mis euh, Ross Raciste aussi avec c'est tout quoi enfin, et... voilà, puis,
0: la, saison, la saison dernière il y a eu l'imbroglio avec euh, Loubopénef aussi qui a pas
2: ouais, ouais, qui a euh, pas <rire>
0: Lobo PNF, alors pour ceux qui savent pas, Lobo PNF, c'est un ancien joueur du club de football qui connaissait la boutique euh, bulgare, c'est un côté de, de Risto Stoikov en sélection, et euh, il est parti en plein milieu de saison euh, pour aller prendre la fédé euh, bulgare. Donc euh, voilà, il s'est barré. Euh, donc à partir de là, euh, tu repars sur du bricolage et tu repars sur euh, pourquoi avoir nommé un type comme ça, sachant qu'il euh, était un peu là par défaut. Enfin, et, euh, en gros, il a, il, a, il, a, il a travaillé le club. Quoi. Donc euh, une nouvelle fois, euh, ce problème de euh, d'institution au sein au sein du club on a l'impression que tout n'est pas tout n'est pas cadré alors que la Cantella sort quand même toujours de, de très de très bons joueurs euh, saint Guillamon, euh, Jordi Escobar hmm. Michel c'est toi qui tu connais peut-être le mieux avec la avec la B je crois
1: ouais, désolé putain je m'étais pas rendu compte j'avais le micro qui était coupé euh, avec, la, avec la seconde AB, ouais, bah écoute, euh, ça a été euh, bah, ces deux saisons qui sont un peu, euh, un peu tristes. Un peu tristes parce que tu sors quand même d'une. Euh, du, tu te souviens, les, il y a deux ans en arrière avec Kuro Torres, tu vois, euh, que tu finis en play-off, que tu fais la finale. L'année d'après, il est vrai que tu, tu perds l'entraîneur qui est monté, qui, qui a fait ça. Tu perds euh, 5-6 cadres, on va dire. Maintenant, on n'aurait jamais imaginé que que euh, ça allait partir autant en cacahuète en fait. Et euh, là cette année, surtout cette année, surtout l'année passée, à la limite tu finis encore mieux de mettre le tableau. Et cette année il y a quand même, comme vous disiez, des, des FNTS des, des, euh, des Guillaumont, des, des joueurs qui sont quand même de, franchement, que limite la Cérouna ça leur va un peu trop court, un peu trop juste, pardon. Et là bah, on voit que fait l'équipe euh, bah, comme l'équipe première quoi, en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'explication. Moi, je t'avoue que j'ai j'ai plus trop regardé euh, de j'ai trop cette année la Segunda A parce que j'ai regardé les débuts de match surtout pour voir Kangin parce que j'adore ce joueur là, tu vois on parle encore de mais je comprends pas les résultats euh, les résultats de l'équipe, Je n'arrive pas à comprendre hein. à un moment donné, je pense qu'il faut aussi remettre, relever un peu le taux d'exigence de l'équipe B parce que euh, quand euh, l'équipe euh, quand c'est euh, l'équipe Alao Rocha sont partis, ils avaient dit que c'était terminé, qu'ils ne voulaient plus euh, qu'ils voilà, que avaient fait une tentative pour monter l'équipe en, en Sherunda, mais que maintenant, ils allaient repartir sur un projet de former des joueurs et puis vraiment de, les, euh, de, les, de miser sur le fait qu'ils puissent intégrer l'équipe première. Donc, du coup, ça ferait que l'équipe B passera en second plan. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a second plan, second plan. Ce n'est même pas bon pour les joueurs de Kangini, bon de... il ne prend pas de plaisir à jouer dans cette équipe-là. Ugoracic, c'est un gars qui, était... qui allait jouer la Ligue des Champions avec le club de Belgrade il se retrouve avec une serrune d'AV ouais. et puis il n'a même pas le niveau. Quoi. Et quand tu le vois jouer en Coupe du Roi contre l'Ebro, tu vois que le mec, moi je l'ai vu en pré-saison en direct, hein, face au Galatasaray et tout, tu vois que le gars, il a, il, a, il, a, il a quelque chose dans les pieds. Quoi. Ouais,
0: il a annoncé partant. temps euh, un... Marcato euh, Rakic d'ailleurs. Soit bon, il a une offre, une offre de transfert sur la table et d'autres euh, options, options de prêt. Mais je pourrais peut-être monter avec euh, la blessure de Kondogia. Mais justement, après avoir parlé de Peter Lee, on va parler du sportif euh, pur et dur avec, euh, avec Marcelino García Toral qui sort d'une saison euh, euh, vraiment, vraiment très bonne avec le retour en, en Ligue des Champions, quatrième place avec un, avec un 4-4-2 à plat. Euh, en quelques mots, euh, chacun le, le bilan de sa première année euh, à Mestalia, sachant qu'il est quand même connu, notamment à ses passages à Saragossa et à, et à Villarreal.
2: Bah, il, est, euh, il est décevant, son bilan, cette année, parce que euh, l'an dernier, ça a duré une demi-saison, parce que moi, je vais couper la saison dernière en deux. Hein, euh, euh, la première partie de saison était exceptionnelle, et puis en fait, ils se sont tous arrêtés après le match face à Barcelone, à Mestalia. Euh, il y a eu une espèce de relâchement psychologique. Euh, L'équipe a plongé de, de, de décembre à, à début février, elle a plongé physiquement. Elle est repartie avec un peu d'orgueil, avant de se recracher après le match face au, au Barça, match retour. Donc, en fait, il y a deux matchs qui ont, euh, en fait, qui ont montré en fait, les limites de cette équipe. C'est les deux matchs face au Barça, en fait. Deux bonnes prestations. Et, euh, et après, c'est tout. Pour moi, en fait, on a perdu l'équipe de Valence il y a un an, en fait. Après le match, le match face au Barça, Mestalia. Et depuis, ça n'a plus jamais été vraiment la même équipe. Il y a eu quelques, su quelques sursauts après. Mais euh, le, le constat à faire aujourd'hui, un an après, c'est ça, c'est que... Euh, en fait, euh, cette équipe-là, elle a marché pendant euh, quatre mois et en fait, euh, les problèmes, ils existent depuis un an.
1: Là, moi C'est pour ça que j'en fais aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il euh, n'y aurait pas un avant et après la blessure de
1: le... Je suis tout à fait d'accord avec Alexandre, en fait. Vraiment, je crois que limite, si j'en rajoute, c'est juste pour en rajouter puis pour répéter <rire> ce qu'il dit. Parce que, alors je sais, je n'ai pas très bien entendu si tu as dit que pour toi, c'était à partir de, de... de, en fait, de l'hiver dernier que…
2: Oui, c'est Valence-Barça, le, le match à Mestalia, Exactement.
1: Le... Et bizarrement, c'est quand il doit gérer deux compétitions à la fois que là, tu commences à voir qu'il est à court d'arguments que ro les rotations, tu sais, les changements ne, ne lui ont pas. Et là, alors, avec trois compétitions, est... moi, j'ai des informations, de, voilà, de comme je l'ai déjà écrit pour fouria comme on l'a écrit pour Valencia Esport, que, que j'ai pu parler notamment avec Coquelin ce week-end là, puis, alors il ne le dit pas, mais ça se ressent quoi. C'est que les gars ils ne comprennent pas. Un coup ils jouent avec celui-là, un coup il joue avec l'autre. Carlos Soler, par exemple, le match le plus important de la chaîne enfin le match le plus important en Ligue des Champions, il est sur le... sur le banc. Mais par contre, le match d'après, tu le mets titulaire. Contre le Madrid, qui est un match important aussi. Donc toi, tu envoies quoi comme message aux joueurs
0: ben Justement, il justement, y a le message envoyé aux joueurs.
1: Donc voilà, il mm -hmm. y a juste ça, ce ouais. que je voulais dire. Attends, Il y a juste ça, mm -hmm. et après, il y a le fait que les joueurs, bah, un coup, c'est Jojo Condobja, Parejo, moi, j'adore Parejo, tu le sais très bien, euh, même s'il n'est pas à son niveau, mais il est intouchable. Il fait des matchs lamentables, et puis il ne sort jamais. Puis Par contre, Coquelin contre Dobia, c'est eux qui doivent se partager l'assiette. Ça ils comprennent pas, les gars, non plus. As... Guedes, c'est limite si tu le mets. Alors oui, il a valu 40 millions. Oui, faux machin. Maintenant, à un moment donné, ça sert à quoi yeah. de mettre
2: la gestion là, de tu... Guedes est absolument ouais, là, là, ou... la, lamentable. Elle est justement, lamentable, ce qu'il a justement, fait
0: Justement, euh, on va de la, de la deuxième partie de saison euh, l'année dernière et euh, ce début de saison-là, donc euh, globalement euh, un an. Euh, moi, je considère qu'il y a une sorte d'avant et après blessure de Guedes, déjà, dans la saison de Valence. Et euh, après, il y a eu le Mercato au milieu, qui a été, euh, qui a été quand même globalement euh, mal géré et assez catastrophique.
2: Est nul, là, il est nul. Enfin, il faut mettre ouais, les web ouais, voilà. en soi. Il est nul. Pour une fois, c'est
0: toi ah, qui
2: plus euh, plus a passé l'été à dire sur Twitter que c'était un bon, c'était pas un excellent mercato, mais c'était un bon mercato qu'on s'était renforcé. Et en fait, je me retrouve euh, finalement trois mois plus tard à on va raconter que des conneries. Quoi, <rire> je, je suis en train de se faire alors, une alors, un peu critique là, mais euh, alors, euh, alors, justement, le, justement le est nul. De...
0: ouais, je vais vous parler d'un truc qui s'est passé en euh, avant la de Ligue des champions contre la Juventus. Valencia va, va à Turin et il y a une photo qui sort quelques heures avant le début du match, tu as trois ou quatre joueurs, je crois de il n'y a pas l'air à c'est sûr, il y en a un troisième, avec Simone et Zaza. Et moi, je considère que ce, ce, son départ, c'est le début de n'importe quoi à Valence, parce que Zaza faisait un bien chou, non seulement sur le terrain, mais aussi, euh, mais aussi euh, dans le vestiaire. Moi, je me rappelle, j'allais voir un match euh, contre Malaga, euh, où Valence gagne 5-0, et je pourris vraiment Zaza pendant une demi-heure. Et derrière, il, en, il, il enquille trois buts d'affilée parce que prend un demi-heure, ou une première mi-temps même. Il est vraiment infâme. Il rate des trucs de fou. Et d'un seul coup, ça, ça rigole. Il met, il, met, il met trois pions et Valence gagne 5-0. Euh, Dada, il a fait le boulot, un boulot de fou pour Rodrigo. Sauf qu'il a le, le gros défaut de ne pas bien s'entendre avec Marcelino. Et donc, Marcelino, qui est quand même connu pour être très rigoriste, extrêmement casse-pied, s'est euh, ben, payé. En fait, il a poussé vers la sortie avec Longoria voilà, pour l'envoyer le, au Torino. Et on retrouve ça avec la gestion de, du cas Jason Morillo, Parce que Jason Morillo, euh, c'est blessure diplomatique. Euh, globalement, personne n'est dupe. Euh, Morillo veut partir. Euh, alors que la saison dernière, c'est un des tauliers de l'équipe. Je crois qu'il n'a qu jamais perdu avec Valence euh, la saison dernière quand il a joué. Là, en revanche, il était vraiment blessé. Mais c'était un cadre. Il se serait plus ou moins rebellé avec, euh, avec Marcellino, qu'il avait, euh, qu avait cherché des poux euh, à un moment où il ne fallait pas, et surtout sur hein, quelque chose qu'il avait trouvé injuste. Et euh, et du coup, il a, perdu, il a quand même perdu son meilleur défenseur dans, dans l'histoire. Et euh, ouais. voilà au niveau, au niveau de la gestion de la défense, Ezekiel Garay, c'est juste pas possible. Quoi. Donc euh, Moi, ça, fait, Je suis d'accord avec toi et
1: Garay. Hein. Je suis désolé. Si tu arrives à le gérer correctement et tu prends. Un... Ezekiel Garay, quand il joue, à chaque fois, c'est ton meilleur ouais, défenseur. Suis,
0: toi, t t es amoureux de Tamara Goro aussi, ça compte pas. <rire> non, non, je suis,
1: suis d'accord avec
2: Michel. Je suis, suis d'accord avec Michel Garay à son meilleur niveau définitivement c'est il n'y a rien à dire. Il a il a un gros défaut. c'est pas
1: les blessures. Il se préserve trop.
2: C'est le fait que n'est pas une âme de leader en fait, c'est en fait c'est pas un patron de défense, c'est un très bon second en fait, c'est un adjudant
1: le problème
2: c'est l'utilise comme chef de défense. Et il n'a pas ce profil. En fait, il n'a pas, euh, il n'a pas ce profil expansif pour euh, être chef de défense.
1: Mais si Garay, je... au côté de Paulista, cool. ça va très bien. Paulista, c'est un leader derrière. Tu le mets. D'ailleurs, à chaque fois, ta ta meilleure, ta meilleure défense, c'est garay Paulista. Donc après, c'est à toi justement de réussir à contenter Diakabi, qui pour moi est un joueur qui a une forte pro... une... un fort avenir. Enfin, et puis une forte projection. Donc c'est à dire que toi, maintenant, si tu à faire jouer à, part... à faire participer Diakabi. Euh, Régulièrement, on voit qu'ils se sentent genre, écoute, bah, moi, je suis la cancade cas dépannage. Et tu arrives à mixer un peu les minutes de Garay pour le préserver un petit peu. Parce que tu sais que c'est un mec qui est assez faible. Et, y oui, font, ouais. et tu sais il y a plein d'entraîneurs qui font ça avec eux. Et tu sais qu'il y a plein d'entraîneurs qui font ça avec leurs joueurs. Hein. Euh, tu as Arsène Wenger qui s'est battu et acharné pour essayer d'avoir euh, Diaby. Euh, machin. Donc, pourquoi tu ne pourrais pas le faire pour un gars qui a quand même trouvé plus que… Par exemple, franchement, si toi tu arrives maintenant, alors, ce qu'il faut pas, par contre, c'est irène, blessure. On met pendant quatre matchs, 90 minutes. Il se reblesse, on attend trois semaines. Il revient et il faut vraiment euh, il faut savoir gérer en fait ces, ces minutes de match.
2: Non, mais Marcelino le fait mais maintenant. Ça pour bien euh, il faut juste. On est, on est maintenant. Je pense qu'il a, il a compris, ben qu oui. Euh... Moi, je pense vraiment que Marcelino,
1: pour moi, pour en parler avant de Marcelino, moi, je pense vraiment, et je, je maintiens le fait que pour moi, c'est le meilleur entraîneur que Valence à l'heure d'aujourd'hui, puisse ça peut, peut avoir. Je pense qu'il faut qu'il y ait un mec qui vienne vers Marcelino, qui dise, écoute, donc, maintenant, ton 4-4-2, il faut que tu t'arrêtes de rester borné là-dessus. Quand, quand toi, tu fais ton travail et que tu ne le fais pas bien, ton patron, il vient et il demande des comptes. Et si tu n'es pas content, tu prends la porte. Maintenant, il faut que tes matos Allemagne qui viennent, parce que ce n'est pas Pablo Langoria qui, lui, a été embauché par, Mato Alema, par, par euh, pardon Je ne vois pas Pablo Longoria arriver vers, ma, vers Marcelino et lui dire hey, « et Maintenant, il faut que tu changes ton mmh. système. » Parce que c'est juste ridicule. Ça n'a pas de sens. Il faut maintenant que, ma, que, que Mato alemagne prenne son rôle et qu'il est vers lui et qu'il dise « Maintenant, il faut que tu changes absolument la dynamique de l'équipe. Il faut maintenant que tu fasses des choix difficiles, mais il faut que tu les fasses. Il faut que tu montres qu'on a eu raison de miser sur toi. » Et on a eu raison pardon, de, de, mettre, de mettre tout le projet sur tes épaules. En même
0: temps, tu vois, le 4K2 de Marcellino, en soi, il n'est pas mauvais.
1: Parce que est quand même non, il n'est pas, 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 il il pas mauvais. C'est les, ce les régions pas voilà, de, ben de Bien R4 R4. sûr, pour moi, son 4K2, son équipe, elle a été basée là-dessus. Pour moi,
0: le symbole du Mercator raté, c'est que VAS se retrouve arrière droit alors il a joué voilà. à il est
1: formé arrière droit et que et et tu et que achètes Pizzini et que tu achètes bah Pizzini voilà. que tu vends Montoya pour prendre Pidini?
0: bah vendre Montoya si je, ça si vous le comprendre mais, mais euh... pas pour
1: prendre Pizzini
2: bah, t'as pris, ouais, pris son frère italien, en fait, là. Ouais,
0: Piccini, Piccini fait une bonne. Enfin, je me rappelle, il a, fait,
1: il a fait un bon match à Hier, ouais, il a fait ça. un excellent match. Hier,
2: il a été très, 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 très bon. Je ne l'ai pas reconnu, pour être honnête. Il
1: y a beaucoup de joueurs que je n'ai pas reconnus hier. Hein.
0: Mais, le, mais le problème, c'est quand, quand tu prends Daniel Vass pour jouer, pour être euh, remplaçant de, de Paler tu le remets, tu le, remets tu, le, tu le places à droite parce que Piccini ouais, pas Ça ne me choque
2: pas, parce que Daniel Vaz, c'est un peu comme Coquelin. Pour moi, c'est le. Ils ont recruté Vass pour euh, pour euh, remplacer Coquelin temps de sa blessure. C'est Monsieur Couteau Suisse. Moi, ça ne me oui. choque pas de le voir euh, baladin euh, un Coquelin peu. Fait. Il
1: est juste incroyable, Coquelin. Pour moi, c'est. Moi, pour Daniel Vass, c'est Coquelin
2: mais en danois en fait. Voyez, donc pour moi, le, oui. recruté, recruter Vass et le mettre à arrière droit. Ça me dérange pas. L'an dernier, ils avaient mis Coquelin en Copa face à, au Barça en défense centrale. C'était très bien.
0: Mais dans, bon, la gestion, fait, dans, la euh... humaine, dans la gestion humaine, il y a un souci parce que Guedes est blessé. Donc là, il devrait, on sait, non, il devrait se faire opérer. Il devrait être out pendant un ah, mois. Il
1: va euh, se faire repérer. Il va se faire contre... repérer. Demain à Porto. Oui,
0: ouais, sauf que ça fait, ça fait, ça fait, des, ça fait des
2: semaines qu'il qui se, qui se trimballe. La question Guedes par Marcelino, je l'ai dit tout à l'heure, elle est scandaleuse. Ça fait euh, un mois qu'il n'est pas apte à jouer, mais euh, vraiment à jouer, pas une seule minute. Il ne doit pas jouer et il le fait jouer euh, face à Séville. Alexandre, euh, le
1: problème qu'il y a au Valence, c'est qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un président qui est une catastrophe. Anil Mourti, moi, je, ça me fait chier de le dire parce que j'ai beaucoup d'accès au club, des accréditations, des machins grâce à lui, d'accord Je m'entends très bien avec lui puis du coup, il m'a mis en contact avec la relation avec la presse, machin et tout. Euh, c'est un gars super sympa, mais tu ne peux pas avoir une interview avec le mec quand je lui pose une question puis je lui dis, c'est quoi ton, ton, ton temps à Valence Il me dit, boire des gin tonic et aller à la plage. Il le dit en rigolant, mais le problème, c'est que ce n'est pas le moment de le faire. Alors, Il te fait une blague et après, tu lui dis... Euh, qu'est-ce que tu en penses du fait que le club ait tr... ça fasse trois ça fasse ans de suite qu'il ait 30 millions de pertes et qu'il rigole et puis qu'il dit en espagnol ah oui c'est vrai on peut pas avoir plus de 30 millions de pertes par année parce qu'on va devoir fermer la porte de l'épicerie sinon puis il rigole <rire> <rire> t'as envie de lui dire mais mec tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui t'écoutent là parce que c'était sur le... je veux c'était une radio à ce moment-là puis moi j'étais avec Hector et j'ai fait mon interview en français justement mais tu vois c'est juste il ben, y a des moments où tu peux rigoler dans la vie et il y a des moments où tu ne peux pas rigoler. C'est un moment où le club, il est 15e, l'actionnaire, il a foutu 120 millions, c'est l'année du centenaire, tu sais que tu as, 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 as tout ton public, euh, tes, tes supporters qui sont tendus comme une hélice et toi, tu es là en train de dire ça. Donc, pour en revenir, lui, l'année passée, quand moi, je parlais avec lui parce que moi, je l'avais vu, euh, j'étais avec lui dans, ses, dans son bureau puis je lui disais, hey, ben, c'était début de saison l'année passée. Hein. Cette année, il faut vraiment avoir la Ligue des champions, machin et tout. Il fait, on va y aller pas à pas, pas, pas. On a recruté un bon entraîneur. On a un Matteo Aleman qui connaît bien le football. On a fait notre travail. Lui, il se contente du minimum, ce gars-là. Maintenant, lui, il voit que Marcelino, il peut faire directeur sportif. Ils lui ont tout donné, du coup. C'est comme quand ton patron, il n'a rien envie de faire. Je te donne tout. Et tiens, tu fais tout. Tu es bon, toi. Et c'est ce qui se passe à Valence. Marcelino, il s'est cramé lui-même en acceptant d'être directeur sportif d'être chef en fait, de l'infirmerie et puis c'est lui qui décide qui c'est qui va jouer ouais. qui c'est qui fait opéré qui c'est qui ne fait pas opérer et du coup il ne peut pas tout faire je
2: c'est catastrophique
1: la gestion enfin, Guedes ouais. elle est euh, la fois, gestion est... du club elle est catastrophique Là, la, gestion, euh, la gestion la gestion euh, pas à crois, est catastrophique aussi mais bien sûr tu connais toi un autre club qui a un directeur général un directeur sportif un président mais moi je n'ai jamais vu ça l'Olympique de Marseille oui, mais l'Olympique de Marseille, ils ont le directeur sportif <rire> qui est Fubi Farrita, d'accord On va se faire… Non, mais là, je vais me faire du bac tout seul. Oui, mais bon, franchement, euh, il, faut, il faut… Si tu regardes, Peter Lim, en plus, il devrait avoir la leçon à prise. Il l'a fait avec Nuno, ça, de donner toutes les clés à Nuno. Il a vu que ça n'a pas fonctionné, que le modèle anglais ne fonctionne pas en Espagne. Il l'a refait, refait avec Marcelino. Maintenant, il faut vraiment que… Alors, maintenant, tu as Peter Lim, tu as, 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 as Anil Monti qui, lui, s'occupe de tout ce qui est extra sportif est un mâto qui s'occupe du sportif. Alors, c'est très et bien, mais le problème… C'est Allemagne que... qui
2: s'est fait avoir, en fait. Hein. C'est Allemagne ah. qui a donné beaucoup trop de pouvoir à Marcelino et aujourd'hui, en fait, il est en train de se rendre compte qu'il a fait une grosse erreur. Oui,
0: et euh, pour revenir sur Anil Burti, tu, tu parles de ce qui est extra-sportif. Tu, tu je crois que c'est toi qui l'as écrit pour, pour Foria Liga sur le, le problème qu'il y a entre la présidence et la Kulvanov. Et la
1: Ouais. qui anime le stade. Bah, bah, en fait, lui, ce qu'il veut, à c'est que la couvainante dégage pour commencer parce que c'est les seuls qui disent ce qu'ils pensent, et puis que, avoir ton nom à chaque fois qui est dans des pancartes et des machins, ça lui pète les... Et voilà. Et après ça, lui, il veut en fait remplir le stade. Il veut gérer lui le stade. Et en fait, là, dans l'interview justement qu'il a, qu a fait pour Chopin des Porte ou avec avec Hector, il dit en fait que il n'y a pas assez, asse... y a pas assez de, de personnes présentes dans cette coulva, justement. Il dit qu'on pourrait remplir encore plus le stade. Donc, du coup, son argument est juste incohérent. Et puis, du coup, on lui a dit Non, mais attends, mais tu n'es pas d'accord que quand Mechtaya appuie, il pousse l'équipe, quant à la coulva qui est là, qui est présente, comme hier, encore aucun enjeu. Pendant 90 minutes, les 90 pardon, les gars, ils ont gueulé comme pas possible, alors que tu étais éliminé. Tu venais de faire encore un match contre Séville, encore un autre plus, et les gars, ils sont là. C'est. Justement, ce qui fait, son charme à Valence. Et lui, non. Lui, il reste, il reste perché sur le fait qu'il faut remplir le stade, remplir le stade, remplir le stade. Tu sais que les ouais, prix en boutique, ils ont il augmenté par Noël, par exemple. Ça, c'est des trucs que lui a décidé. Lui, ouais, il pense un erreur l'argent.
0: Il fait une erreur ouais. majeure. Il y a 40 000 personnes seulement contre Séville. Je dis bien seulement, parce que c'est un... Gros, c'est un gros match l'année ouais, dernière, il... euh, ouais. dernière moi suis journaliste encore mais euh, j'avais mon abonnement euh, au stade donc je paye, je paye et lui il et... a clairement
1: un problème avec ces gars là il, clairement dit, il veut que ces gars là dégagent lui ce qu'il veut c'est que ce soit un stade familiarisé qu'il puisse y aller avec ses enfants et lui il ne veut pas côté de personnes qui contredisent ouais, ça
0: se voit qu'il ne va pas au stade parce que c'est déjà familial le... Et le stade. Il, va, il
1: va au stade il est tout le temps au stade lui il, veut vraiment... lui il ne veut plus de personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues et qui depuis le début parce qu'au départ, tu m'excuses, mais quand le club allait super bien l'année passée, il n'y avait aucune, aucune manifestation au stade de l'année dernière. On est d'accord, l'équipe elle allait comme pas possible. Tu es quatrième, tu fais une, 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 un début de saison. Et il a quand même réussi à dire, OK, alors maintenant dans le virage, ceux qui ont plus de 30 ans n'y vont pas. C'est quoi ces directives Lui, ce qu'il veut, c'est dégager ce machin. De ne demande pas pourquoi. Je sais qu'il y a certaines personnes au sein du club, dans la direction de, de, la, de, 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 de la com. Qui sont assez racistes. Et je te le dis par information, et je, le parle, en, je parle en français, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire à la radio. Assez raciste, assez facho et anti-valencien. Et cette personne-là est catalane. D'accord? Et alors, je ne sais même pas comment cette personne-là du coup, peut travailler pour le club. Parce qu'une chose, moi, j'ai n'ai rien contre les catalans, mais c'est que si tu es radicalisé catalan et que tu es pour l'indépendance, qu'est-ce que tu vas qu -ce, Comment tu peux accepter un mec comme ça dans ton club de foot? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
0: Oui, et puis, après, la Colvanol, c'est pas non plus le Parti communiste. Non, mais on n'est pas là pour parler
1: de la Colvanol, c'est plutôt les yomous tout ça.
0: ils sont résolument anti-indépendance de la Catalogne et des pays catalans.
1: Justement, et c'est pour ça que cette personne-là ne veut pas que ces gens soient là. cette personne a demandé à Aline Mourti qu'il fasse le nécessaire pour les dégager.
0: Et puis c'est une très grosse erreur parce que c'est l'année du centenaire et quand, au niveau en termes d'animation, moi je pense qu'il faudrait faire l'inverse quand on va au Sanchez-Piceroan par exemple, que les Beis qui ont aussi leurs défauts, mais ils prennent toute la tribune, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La gole de... C'est la la, euh... la, euh, la, la nolte et de, du Bétis, c'est fou c'est c'est fou, vraiment. le problème
1: à Valence c'est que la presse elle a beaucoup la com' de presse a beaucoup trop d'impact sur des choses qui n'ont rien à voir avec à la base leur cahier de charge quand tu avais Damien Vidagagne à l'époque qui était là puis que c'était le mentor de de Rente puis que c'est lui qui décidait qui c'est qu'il devait prendre comme entraîneur et tout t'es là hallucines quoi et là à l'heure d'aujourd'hui tu sais très bien qui c'est qui s'occupe de ça et lui il fait toutes mes pressions sur Monty pour qu'ils dégagent la courbe à Nantes, parce que tout simplement ils sont en c'est des comme tu dis c'est des gars qui sont tu, tu sais
0: qu'il tu sais qu y a des gens qui regardent Vida Gain parce que Vida c'était le seul qui parlait encore au Valencien au club
1: ouais. enfin bon voilà et -toi que gars, même euh... le
0: speaker, avant le speaker le speaker même jusqu'à jusqu la fin de son dernier parlait Valencien quand il annonçait les équipes et tout et maintenant il parle espagnol et ça a été très mal perçu euh,
1: euh, là, tu, au il y, y a plein de choses. je crois que c'est normal d'augmenter les prix de, pour, pour, pour les fêtes de fin d'année? Je suis allé à la boutique avant-hier, on a fait des cadeaux là, pour euh, des tirages au sort, des machins et tout. L'écharpe centenaires elle était 14 euros cet Elle est à 18 maintenant.
0: Ouais,
2: c'est mais, mais, je... le, voilà, la... le côté asiatique qu'apporte en fait, euh, qu en fait C'est que eux, ils, sont, ils, ils mettent de l'argent et ils veulent de l'argent en retour. Voilà, c'est des détails comme ça, une écharpe euh, qui coûte plus cher. Mais c'est euh, voilà, le, le, le côté mercantile de Meriton. Ouais. Je ne suis pas étonné d'entendre ça. Mais tu as, euh, as,
1: je... as, 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 as des Russes comme à Chelsea, comme le, je ne sais plus comment il s'appelle, l'actionnaire de Chelsea. pardon. Grambobich. Je... Lui, lui, tu penses qu'il est venu parce qu'il est fan de foot. Ou il est venu pour rapporter de l'argent derrière. Euh, le gars qui est venu au PSG, euh, le gars Nasser, il est venu aussi. Puis est un peu, tu vois, je pense que tu peux, ça, tu peux réussir à faire la part des choses en… Enfin, je sais pas. Enfin, personnellement, on m'a toujours dit qu'acheter un club de foot, c'était parce qu'il était plus rentable. Maintenant, à un moment donné… Enfin, voilà quoi. Mais moi, je pense que le club, là maintenant, pour une petite conclusion de ma part, je pense que là, Marcelino, moi, ça me fait beaucoup de peine pour ce gars-là, parce que c'est un mec qui est juste super. Et je trouve que quand tu joues en 4-4-2, 5-5, en 3-5-2, machin et tout, Marcelino n'a pas la faute que Rodrigo devant le goal, il en croque 5, que Paléjo, il n'arrive pas à faire trois passes de suite… Que Bachouadi soit arrivé avec un sac Bob l'éponge là-bas et puis qu'il soit encore dans son monde, comme on dit, Bachou euh, Il n'a pas la faute que qui soit blessé depuis le début de saison. Après, oui, lui, il a fait le compte derrière avec sa gestion. Maintenant, euh, ça, on, il y a, à Valence, je trouve qu'on est un peu dur par rapport à ça. Mais d'ailleurs, si tu verras, Marseille, il s'est reçu aucune picada encore. Hein aucune. Et c'est la première <rire> fois depuis que je suis né que je vois l'équipe quinzième du classement et qu'il n'y ait pas une pagnolada pour l'entraîneur. Chapeau à Mestaya par rapport à ça.
2: Mais ça c'est un, re pas... un record de, de patience là je je, Mais pense a, Mais je, pense que là. je pense
1: exactement comme tu dis je pense même, même,
2: même il... Rafa Benitez en son temps il en a pris des aussi et, et, euh... et
1: Hector Cooper aussi, hein, Hector Cooper ouais. aussi. Mais parce qu'il voit que Marcelino essaye il voit que lui derrière tout ça parce que tu sais au final quand tu as tout un bordel parce que tu sais à Valence on n'est jamais tranquille hein, et que s'il n'y a pas l'amende la, 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 la européenne et que Porcino et puis que le nouveau stade et puis que la Coulban la, 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 tous ces problèmes-là au final finissent par atteindre le terrain de foot enfin je ne sais pas si tu es d'accord avec moi tu il sais, y a tellement de problèmes dans le club que de toute
2: façon quand le la, le, le côté institutionnel est touché le terrain est touché c'était le cas il y a trois ans sûr encore le Castanet, il n'y a, a, a pas de secret si, si a ça tremble en haut ça... après quand
1: la balle rentre ça maquille un peu ça maquille un peu tout ça maintenant quand tu as le ballon qui ne rentre pas dans le goal et puis quand tu as les points qui ne s'en gênent pas du coup bah, tu as certaines personnes qui sont opportunistes et qui n'hésitent pas à la moindre pour dire ouais machin et tout c'est juste moi ce qu'il faut maintenant c'est que tu aies un président qui soit carré ce qu'il faut c'est que tu as dit maintenant bah, tu très bien mais il faut qu'ils prennent des gens balanciens, ben, il faut qu'ils prennent des gens qui connaissent le club et qui disent « Peter, tu veux te faire les couilles en or ?»« Ok, très bien, laisse-moi gérer ton club, laisse-moi prendre des machins, ok. Et, » et, et tu refais tout à zéro, tu refais tout à zéro. Tu t'enlèves tous ces gens-là qui connaissent rien, qui pensent qu'à l'argent et puis que s'il faut maintenant que pendant quatre ans on rentrera pas en Ligue des Champions mais on finisse ce, ce foutu stade et qu'on va vendre chaque année de gens et ben on finira ce stade parce que c'est en train de les bouffer s'il faut qu'on paye nos dettes machin on paiera nos dettes pour arrêter de payer des joueurs à 120 millions machin et tout on le fera et tu vois tu recommences sur une bonne base pendant trois quatre ans tu sais que tu vas pas jouer en Ligue des Champions machin et, tout, et après tu reconstruis ton club depuis zéro
2: alors moi j'ai un petit mot ouais, de... Vas-y euh, <rire> Alexandre pour, pour Un petit mot sur, euh, sur Mourti On parlait de Mourti euh, Souvenez-vous Layun euh, Chan Il y a, y a deux ans encore euh, On pensait qu'elle allait réussir à trouver la solution En compagnie Au final Il s'est trouvé Que Peter Lim Lui a trouvé une porte de sortie Pour mettre Mourti Moi je pense que Mourti Ce qui lui attend là Parce que je pense que Parce que Lim a, commandé une a fait une réunion Après le la Séville Pour demander des explications Sur ce qui se passait au club euh, moi, ouais. je Mourti, moi, je pense que Mourti, euh, il a chaud aux fesses, en fait. Si euh, Valence rate sa saison, je pense qu'il y dégage, moi. Euh. Bah,
1: C'est Allemagne bah, qui va prendre les... la place. C'est à peu les, près les, à... les informations, J'ai les mêmes que toi. J'ai des informations qui m'arrivent depuis Valence. Euh, je ne voulais pas les dire parce que je en l'écrire sur un article. Euh, Mourti, il a clairement eu une, euh, un, un, un entretien avec, avec le président, avec le et Il a dû rendre des comptes. Et vu et que lui, oui. il n'a aucun argument valable, il a tout foutu sur la faute à Matteo alemagne
0: euh, Messieurs on va, on va terminer ce podcast en
2: dernière fois entre les deux moi je pense que Peter Lim il va sacrifier Mourti hein. <rire>
1: ah non mais bien sûr mais tu sais que Peter Lim enfin tu sais Matteo Alemagne et puis, euh, Peter... et puis euh, Anil Mourti ne peuvent pas se voir enfin c'est plus Anil Mourti qui ne peut pas voir Matteo Alemagne que l'inverse parce que lui il est très jaloux de Matteo Alemagne parce qu'à chaque fois que l'année le... passée quand le club allait bien c'est d'ailleurs pour ça qu'il a sorti ce fameux éditorial l'année passée juste avant la, 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 la truc d'actionnaire. C'est parce que lui, il veut se faire voir, tout simplement. Lui, il a grave la haine sur le fait que Matteo Alemagne, à chaque fois que le... Tu vois, quand il a réussi à sortir euh, à Derland Santos au Brésil, qu'il a réussi à sortir Negredo, qu'il a quand même fait venir l'année passée, le Mercato a été juste excellent. Et du coup, tout le monde disait, putain, chapeau amateur, à aucun moment, Anil Murti était mentionné dans ces commentaires-là, et ça, ça lui a mis une rage sans nom, il est jaloux. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui... Il est jaloux, mais il est nul, donc... D'ailleurs, à
0: propos du recrutement, on signalera que
1: le mercato est raté, que
0: Miguel Angulo et Antonio Salamanca, qu'on salue, ne font plus partie de l'équipe de... J'espère,
1: Alexandre, que tu as raison, j'espère vraiment que tu as raison, et puis que s'il doit sacrifier quelqu'un, il sacrifiera Peter Anil Murti. Maintenant, Anil Morty, lui, il a tout foutu sur vos Mathew du coup, s'est présenté à l'hôtel avec euh, Peter Lim. ça c'est les informations que j'ai eues, et puis euh, du coup, bah, lui, il a défendu Marcelino parce que c'est son projet, hein. donc c'est lui qui a ramené Marcelino, euh, machin. Maintenant, euh, Mathew lui aussi, il est pas bête, il connaît le foot, il sait que Marcelino, il peut être défendu jusqu'à un certain stade, donc là, le crédit qu'il a été donné, c'est qu'il sait qu'il gagne les deux prochains matchs. Et ils veulent voir une bonne réaction de l'équipe. Et je pense que hier, ça a été une bonne réaction. Ouais, C'était si vraiment match. un bon match, Moi, hier, franchement.
2: Manchester était faible, mais Valence voilà, a mis l'intensité, euh, a fait les efforts. Tout le monde ouais. a fait les efforts. Même Michy qu'on critique, il a fait les efforts. Ouais,
1: il, il a et... fait un très bon match, voilà, et... alors, Il
2: a fait juste sa, sa Rabona, c'est juste ce que je lui reprochais hier, c'est ça. Parce qu'il récupère un super ballon. Et après, il tente une Rabona à Edmilson pour la, faire la passe. Ça ne servait à rien sur le moment. C'est son seul défaut hier soir, mais sinon, franchement, toute l'équipe, même Vézo, arrière gauche, c'était super. Quoi, ah, ouais. Vézo,
1: ouais, franchement, à chaque fois qu'il joue, il me surprend ce gars, parce qu'à met mais partout où il va, il joue lui. Puis parce il ne joue pas, donc quand il joue,
2: il a faim, quoi. Voilà, c'est ah, ça ouais, qui est il bien. Quand il, quand il joue, il a sa opportunité. Bah, il l'a saisi, mais non, il, il est en train de mûrir, il a 23 ans encore, il est jeune. Hein, et mmh. c'est bien ça. Mais il aurait
1: pu demander après, il veut
2: continuer. Hein, ouais, c'est
0: un des joueurs joueurs euh, c'est un joueur ramené par, euh, par Mendes,
2: d'ailleurs. Voilà. Ouais, ouais, c'était.
0: Quelqu'un des nouvelles de Philippa Moustou
2: <rire> ouais, Regardez même Danilo là, à Nice. Lui, euh, depuis, euh, depuis deux ans. Oh, c'est
1: que Danilo, Danilo il a fait, il, il a du non, mal.
2: Non, mais c'est pas un mauvais joueur. et il, depuis deux ans, Moi, j'ai ai toujours les... aimé Danilo
1: Barbossa. Moi, je l'aurais gardé Danilo Barbossa. Ouais, y avait, il, y avait il, un, il avait un mal. truc,
2: ce, ce mec. Il avait un truc, ah, mais ouais, depuis ouais. deux ans, il est passé au Benfica, il a passé l'année blessé. À Nice, il est tout le temps blessé aussi. Enfin, c il il s'en sort pas.
1: Hein. C est... Mais, les gars, le meilleur, c'est Atalanta Santos. <rire> là il y a trois semaines il met un auto goal il fait un penalty ce gars-là tu te dis franchement ouais, il, est fait des... il fait descendre son équipe
2: ouais. il descendre euh, son
1: équipe
2: vous avez le, la, preuve, la preuve en fait du psychologique dans le, dans le sport euh, même dans le football Ardenal Santos je pense que depuis qu'il s'est raté à Valence il, il est détruit quoi enfin, après, déjà un à pas pas complètement détruit psychologiquement il était ouais. pas nul, hein. il, est, il était limité, mais il était pas nul, franchement, il est complètement détruit ce, ce, pauvre, ce pauvre Moi j'ai de, de la peine bien, pour lui, D'ailleurs, le, le club, il
0: croyait vraiment, hein. la club, il croyait vraiment, il avait redonné le 4.
1: Qui a un numéro qui compte non, un mais... tout petit peu au club. Donc euh. Il y a... Il y a eu des gars comme Jonas qui ont le numéro 7 après David Villa. Donc, euh, tu dis ça ne veut plus rien dire. Hein. En France, il y a eu Sien qui a pris le numéro Azizou. Hein, c'est euh, ouais,
2: vrai que les, les, les numéros, c'est plus que c'était.
1: Hein. Ah, voilà, malheureusement. Euh,
2: on va terminer ce podcast euh, avec le Norme
0: parce qu'il y, y a eu du nouveau. Euh, alors, c'est Norme dire comment préqualifier ce chantier Donc euh, Pour fixer, c'est à Beniféry, euh, à Valence. Donc, c'est en ville. Euh, comme le comme Mestalia, euh, c'est un stade qui est censé faire de l'argent. Voilà euh, par, euh, par ce qu'on appelle euh, le brand to brand, le B2B, le B2C, c'est-à-dire de marque à marque ou de, ou de marque à, envers les, les consommateurs. Donc pour améliorer ce qu'on appelle l'expérience euh, euh, stade, euh, voilà ce genre de choses là. Encore faut-il qu'il y ait une équipe parce que c'est bien gentil de, euh, de vouloir développer ce genre de, de choses, mais il faut quand même que le sportif euh, suive. Et ce serait la planche de salut du, du, du club, alors que ça fait à peu près euh, ça fait près de 20 ans. C'est une planche pourrie. Euh, pour remettre dans le contexte, c'est la finale de, de champion, je crois celle de, de 2001, euh, à saint Siro Valence-Bayern. Euh, Rita Barbera, euh, feu Rita Barbera, euh, demande à Lennart Johansson, alors euh, président de l'UFA, comment faire pour avoir un stade, euh, organisé une finale de, de Ligue des Champions à Valence et il lui répond un stade 5 étoiles UFA. Et donc, le stade 5 étoiles UFA, pour ceux qui sont allés à Mestalia, vous aurez compris que ce n'est pas vraiment le délire. Quoi. On n'est pas, pas vraiment, vraiment là-dedans. Donc, euh, on commence à mûrir, à l'époque de la bulle immobilière, on commence à mûrir un projet de, de, de chantier de stade qui commence, mais qui s'arrête plusieurs fois, notamment en raison de l'emploi d'ouvriers euh, clandestins qui meurent. Donc, il y en a eu deux, je crois c'est deux équatoriens qui sont morts. Voilà. Et donc. Euh, ça fait, depuis une dix, ça fait plus de dix ans que ce chantier reprend, s'arrête, reprend, s'arrête. Et donc là, il pourrait reprendre avec… Alors au début, il y avoir une nouvelle livraison pour, la, pour le centenaire du club en 2019, puis finalement 2021 et aux nouvelle nouvelles, 2022. Est-ce que j'ai bien résumé les gars
2: C'est euh, ouais, ça. Et puis euh, les, les, donc, les travaux qui sont arrêtés depuis maintenant 2009, euh, mai 2009 je crois que c'est les derniers coups de, de pelle ont été donnés en mai 2009, je crois, dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, maintenant, ça va faire euh, en prochain, ça fera 10 ans que le, le chantier est arrêté. C'est du, euh, je pense, du jamais vu dans, dans l'histoire du BTP espagnol, hein, ce qui arrive euh, à Valence là. Euh, le stade, le stade en fait, c'est ils ont le, vraiment les gradins, vrai. les
0: gradins sont finis en fait. Oui en
2: fait, l'armature en fait, du stade existe en fait, il le, le stade existe, mais en fait voilà c'est c'est devenu un chantier mort depuis. y
1: quand tu dis mort c'est vraiment un chantier mort hein, parce que les mecs ils ont tout abandonné, hein. ils ont même laissé leurs transpalettes, leurs chariots élévateurs, tout ça. Ouais, ouais, c'est vraiment les gars ils ont dit bon vous n'êtes pas payé très bien on laisse tout ils ont laissé les transpalettes, les chariots enfin les, les fenwick, là les chariots élévateurs. T'as même encore du matos, t'as des briques, t'as des trucs. es là, non mais les gars, non mais tu tu. tu...
0: <rire> d'ailleurs, d'ailleurs le, 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 projet, le projet était un truc assez, assez grandiloquent. Euh, je crois que la, la, le, le, le projet de base c'est de mettre entre 70 000 et 75 000 spectateurs, sachant ouais, qu'à qu l'époque euh, ça faisait euh, la dernière fois que Marseille avait été à Guichet fermé, je crois que c'était un huitième de finale de coupe d'Europe contre l'Inter. Je crois qu'on parle de quelque chose comme 2007 donc euh, c'est
1: qui fait, le qui fait, qui fait ou Adriano, tuer tout le monde à Valence Non, c'est
2: euh, Materadi euh, pardon Materadi euh, c'est Bourdissot Navarro euh, oui c'est
0: Bourdissot Cordoba Navarro ok Avec le,
1: non, le, non, le, bah, ce car... stade là euh, ce stade là est clairement une bah là cette année c'est la première fois que le Valence paye sa, sa dette envers les banques donc amorti donc là il paye pas que les intérêts il paye maintenant une part du crédit donc ils sont en train de diminuer la dette qu'ils ont envers le club et ça fait maintenant, euh, bah, une des choses qu'on peut reprocher à Peter Lim, c'est qu'il n'a pas respecté les engagements qui avaient été stipulés dans le contrat d'achat-vente euh, du rachat du club, qui, qui s'engageait à terminer le stade pour le centenaire. Maintenant, vu que dans notre club, personne ne dit rien, et puis que même maintenant, les, les trucs d'actionnaires, même les actionnaires ne vont plus à la, à la junta, comme on dit. Ça fait que Peter Lim, lui, bah, il sait très bien qu'il y a personne qui vient rien lui dire, il y a aucune personne qui va dans, dans le club et puis qui dit tu t'es engagé à faire ça. Euh, ça, par contre, je trouve que pour moi c'est quelque chose, je trouve qu'il n'a pas été honnête. Et là, le club, ça fait maintenant euh, depuis un an qu'ils nous, qu nous, font, euh, qu nous vendent, euh, je sais pas quoi là, avec leur fait qu'ils doivent acheter les licences, les machins là pour les trucs, hein, et qu'ils avaient mis une fameuse vidéo comme quoi le futur approche et ce, ce stade là franchement c'est bah maintenant le, le projet de Peter Lee, maintenant est de vendre euh, le, le, le nouveau le qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui pour avec cet argent là demander un nouveau crédit et en fait payer le stade
2: un stade low cost eh?
0: là l'architecte Mark, Mark Fenwick donc, qui, a, qui a dessiné 3 des stades pour le, pour le mondial ah. au Qatar a dit que euh, ils ont dû réduire les coûts de, à hauteur de 60 millions d'euros et donc euh, là je le cite euh, le stade nouveau Mestalia va être spectaculaire, unique au monde, simple, il va être beau, ça va être le plus beau stade du monde, sauf que tu passes 75 000. Je pense même qu'ils vont réduire la voilure par rapport au Mestalia actuel, qui est entre 50
1: 000 et 55 000. Pour moi, c'est largement suffisant,
0: 55 000. Ah oui, mais vu les standards, c'est très bien. Ah, mais le délire, du, le délire du très grand stade, c'est n'importe quoi. Je, là, je peux, je peux le voir. Tu, rempli, en face tu ne de remplis,
2: de... Pas, tu remplis pas le, le, le stade de ce
1: stade. Donc, le One quand même le mettant, temps, le Randa avoir Randa un stade de 35
0: 000, 40 000 places que tu que es sûr oui, de bien. remplir, que tu peux jouer avec l'offre et la demande pour dire voilà, ouais, venir ici, c'est avoir, avoir, des, avoir une, une super grade pour, pour encourager ouais. tout ça. Une couleur d'or qui soit vraiment très bonne, très nombreuse, parce
1: que là, pour Tu, sens, fère, cas, tu, tu fermes le stade pour qu'il y ait vraiment du bruit. Alors c'est prévu ça, il y
2: aura un toit euh, oui. apparemment ultra innovant, euh, flottant, je ne sais pas trop quoi. Oui.
1: Qui va, qui sera, Mais là, le qui sera... stade les gars, le stade de la il fait combien de places, là, loin de la métropole 60 000, je
2: crois.
1: Ouais. Tu vois, et tu as l'impression qu'il qu fait 120 000, t as l'impression que c'est le ce machin. Ouais, ça, ça, enfin, ouais, moi, ouais. j'ai vraiment l'impression que c'est un stade énorme, à part ça. J'ai cru que vous
2: alliez
1: me dire qu'il faisait... Yeah. Qu qu faisait 85 000. Euh, donc, tu vois, euh, maintenant, ce stade, il faut vraiment. Ben, là, en plus, ils ont dit qu'ils payaient Deloitte, donc c'est une entreprise machin, un million par année, les mecs. Euh, le balance. Donc euh, là, maintenant, ils sont.. Je pense qu'ils ont des. Là, ils, ont... Ils, ont... ils ont des œuvres. Maintenant, ils ont tellement fait le ridicule à chaque fois en disant qu'on allait commencer à faire le stade que. Là, je pense qu'ils se font discret. Et, euh... et ils vont. Je pense qu'ils vont aller de l'avant. Et euh... ben, Là, tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas que ils allaient faire un truc vachement technologique, etc. Maintenant, je pense que d'un côté, c'est horrible ce que je vais te dire, mais pour une fois, le, le contretemps, temps enfin le temps à jouer en faveur du Valence, parce que je pense que ça n'aurait pas été l'idéal de commencer euh, une, une saison comme celle-ci dans un nouveau stade, étant donné que déjà là, quand tu à 40 000 personnes, tu vois, dans un stade à 75, de 75 000 personnes, comme vous vous dites, si tu n'en as que 40 000, ça fait triste. Hein
2: ah, donc ouais, le, ah, le, la livraison, c'est censé être 2021 2022. Oui, je vais, oui. je vais euh, Sauf qu'Adine Morty a, a dit l'autre jour, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Euh, ce qui veut dire que il faudra peut-être compter peut-être un ou deux ans de plus, parce que malheureusement, il va y avoir beaucoup, beaucoup de problèmes avec les, les ventes des parcelles de Mestalia. Euh, qui, je pense, ça va, ça va prendre un temps fou parce que je, 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 quand on vend des, des terres comme ça, il y a toujours des soucis avec les acheteurs, donc euh, ben moi, je ne pense pas que ça va se régler comme ça dans quelques de doigts. Je pense que le, le stade, il ne sera pas là pour 20, 2021-2022, je pense qu'il sera là deux ans après. Hein. Ben, moi, je, je, je pense que le, le, le laps de temps sera encore plus important et euh, voilà et puis Miretane dira bah, nous on le sait on, on, hein. on, on le fait il a retard mais on le fait moi je ça dis même
1: est... qu'ils vont le faire quand mais déjà il, euh, il
2: sera plus là, déjà quand il tu déjà il est quand là, vous voyez
1: que
0: mais de toute façon le même le même le camp now, ça a pris ça a pris au moins deux ans de retard je fais un tour sur le sur le chat live de YouTube pour remercier Mister Dawkins qui nous a suivis pendant tout le tout, tout le tout le podcast et il demande si le retour de par
2: exemple de Amadeo Salvo
0: est, est possible ou quelqu'un euh, avec cette envergure là qui connaît, qui
2: connaît le club. Bah, si euh, je pense que Salvo un jour Bien reviendra à terminer ce qu'il a commencé à Valence puisque c'est un, un mec c'est un mec un mec de la ville c'est un mec de ce club là mais euh, je pense que il le fera quand euh, Meryton ne sera plus là en fait bon, si jamais il le fait je pense qu'il euh, le fera à sa manière, c'est-à-dire que euh, qu'il puisse avoir le contrôle sur les choses. C'est un, un type, euh, c'est pas un type très sympa, hein, Medel Salvo. on peut parler de lui et c'est pas un mec euh, trop trop charismatique en fait pour finalement avoir quelqu'un qui le contrôle. Et moi, je pense que si euh, je pense qu'un jour il reviendra à Valence, mais pour être vraiment le, le, le boss, boss, boss de Valence, quoi. Moi, c'est ce que je vois en lui en fait. C'est un chef d'entreprise donc. Euh, je pense qu'il a plus cette fibre-là et pas forcément celle d'être commandé. Voilà. Ouais, le... quand,
0: quand il aura fini de développer le, le OD, il vit ça.
2: Notamment. Ouais, ouais, euh, ouais. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là-bas, mais moi, il fait du business, je, je suppose. Mais euh, moi, je le vois vraiment en tant que grand chef. Et, euh, voilà, je, moi, je, bah, pour moi, joue, je pense qu'il
1: J'espère vraiment qu'il va rien. Pour moi, c'est un des meilleurs présidents qu'on a pu avoir. Hein. C'est vrai que
2: malgré le fait qu'il soit un personnage très. Euh, euh, très chaud et froid, en fait, dans son image. Il n'a pas plu à tout le monde au club quand il était là. Il a, malgré tout, laissé une trace très, très forte. Avec lui, c'était euh, marche ou crève. Quoi, non, voilà
0: Ouais. et puis, euh, il, a, il a vendu les joueurs euh, au montant de la clause. Il a fait respecter le club
2: Et euh, Il a mené un Espagne. des meilleurs DS que Valence ait eu. C'est Roufeté. Euh, on, on peut dire ce qu'on veut de Roufeté, même s'il a raté quelques transferts. Dans l'ensemble, euh, c'était le ouais, meilleur bah, DS. Il marche, il,
0: était, encore, il marche encore très bien l'Espagnol
1: bon euh, euh, oui, les gars moi je suis vraiment désolé je vais devoir vous, je vais devoir bah justement, vous bah justement on va refermer ce, on a justement refermé est ce parfait, podcast bien, euh, Michel, Michel Campos bah, merci écoute, à toi moi ça m'a fait super plaisir d'avoir rencontré Alexandre Mais euh, euh, pareil bon d'avoir pu parler avec une personne on est meilleur que
0: euh, on est meilleur que Tinder
1: ah ouais voilà. ah, ça, fait, ça fait un super slogan Et puis euh, bah, du coup Alexandre bah, n'hésite pas si jamais à à suivre nos informations du Valence si tu as envie on essaie de je, je, oui je,
2: je, je lis le site je, je lis le titre bah, alors,
1: super cool et puis moi du coup bah, je, je te suis maintenant sur Twitter pour pouvoir euh, bah, je vois aussi que tu, tu postes pas mal de choses donc super cool et vraiment moi je pars euh, la victoire de hier m'a fait beaucoup de bien psychologiquement aussi j'ai vraiment l'impression que là euh, l'équipe hier j'ai vraiment libéré j'espère que Marcino va réussir à jouer là-dessus c'est à lui de trouver la formule, de leur dire, voilà, jouez comme vous avez joué contre Manchester, il y a le, le niveau, tu l'as, donc maintenant, tu as ah, la chance que la liga est serrée.
2: de retrouver un niveau physique euh, décent, parce que je pense que beaucoup de joueurs euh, ont eu des contre-coupes, soit de la Coupe du Monde, soit d'un du, été, euh, ah je ne sais pas ce qu'ils ont fait cet été, je ne sais pas s'ils si ont voulu faire la fête ou pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou, ou certains ont joué sur des blessures, je ne sais pas ce qui s'est passé. Retrouver un niveau physique décent, et surtout... Tu vas avoir 2 trois mecs à aller chercher cet été en janvier sur le marché. Tu te trompes pas quoi. Voilà, c'est tout. Trouver les bons mecs quoi.
1: Ouais, exact. Bon les gars. Alors merci beaucoup Allez. pour l'invitation, Miguel et puis, euh, euh, et puis on en restant avec plaisir. Euh, puis on se retrouve pour,
2: euh, pour on se pour les podcasts
0: du lundi. Euh, Michel et voilà, sur ma, les gars, Lundi
1: prochain je suis je suis là. Bon que là maintenant c'est bon. J'ai repris le boulot. J'ai euh, plus. Le plus, plus vite. Ce <rire> Donc voilà. Allez bonne année Un Merci à tous. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Au revoir. Salut à tous. Ciao.
0: Alexandre Coaquil, bonsoir. Euh, je crois qu'Alexandre euh, qu est parti lui aussi. Allô, Allô Ah, t'es là, t'es là euh, ben, oui. Je veux te remercier pour, être, pour passer cette heure avec nous. Merci Et puis, François
2: tu, sais, quoi, pour tu, reviens, tu reviens
0: quand tu veux, quand tu as a la lumière, tu as un fouet à l'Iga. toujours le bienvenu. <rire> Ça marche. Et puis... Euh... Euh, nous, on se retrouve lundi pour le podcast traditionnel. Ce sera le podcast euh, spécial, sera bientôt euh, disponible sur différentes plateformes, sur YouTube immédiatement, mais aussi sur Spotify, iTunes et compagnie. Euh, vous pouvez nous suivre sur foradliga.fr, réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Suivre notre calendrier de l'avant avec des avec des sales un peu spéciaux. Il y en a un peu spécial, hein, qui, va, qui risque de beaucoup vous plaire demain. Petit teaser. Euh, un joueur, un brésilien qui a joué au Real Madrid. Pour donner un peu plus d'indices euh, vous pouvez vous abonner à notre canal euh, youtube et puis on se retrouve voilà, on se retrouve lundi avec toute la joueuse bande allez hasta luego ciao adeo